0: Me enfoqué en el sí. problema Y no me di cuenta de la, de, de la situación Que había, habría sido diferente Que cuando uno ve las cosas eh, de, otra forma, de otra forma La actitud cambia un montón de cosas Y en momentos muy problemáticos Digámoslo así Cuando tú ves la solución Y te enfocas en la solución El camino es más fácil
1: José Mantilla es un hombre de barro Contar con una persona Que corre contigo en la vida Te desafía, te inspira y también te moldea. Si tienes a esa persona a tu lado, entonces disfrútala.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Iniciamos la tercera temporada de este podcast, Hombre de Barro. Tengo mucha expectativa porque conoceré nuevos amigos, nuevas historias y creo firmemente que nosotros, los varones, no podemos caminar solos por la vida. Definitivamente no lo podemos hacer. Nos hace falta escuchar aquellas voces que nos desafíen a buscar profundidad y además también a buscar buen contenido que nos nutra para desarrollar nuestro liderazgo. Y anhelo que este podcast pueda ser una herramienta para ti. Además, quiero contarte que incluiré en algunos episodios de este podcast la visita de una pareja, ya sea un hombre con su esposa, un padre con su hijo, dos hermanos, un abuelo y su nieto. Y el día de hoy tengo la primera pareja en esta temporada. Estoy contento de tener en este lugar a José Mantilla, aunque yo lo llamo José, ¿no? Y su esposa, Gaby Torres, así que les quiero dar la bienvenida. José, Gaby, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, John, gracias por este tiempo. Gaby, ¿cómo estás tú?
3: Estoy muy bien, gracias, John, por la invitación.
1: José y Gaby, ¿cuánto tiempo llevan casados? ¿Quién Diecisiete. se acuerda
0: más? A ver. Ya, ya casi 17 años. 17. En, en mayo de este año, perdón, eh, 17 17, una gran aventura, Gaby. sí.
3: No, felices y 17 años es bastante, pero realmente yo sí he sentido que cuando pasan los años cada vez lo amo más.
1: ¡Ay, qué lindo! Mira, José. Igual.
0: Hoy los años nos construyen, ¿no?
3: Totalmente. Por supuesto.
0: ¿A qué edad se conocieron ustedes?
3: ¿21?
0: No, a los 21 nos casamos, pero a los 19 nos conocimos y, y fuimos enamorados dos años. Es decir, que llevamos 19 años juntos. ¿Ya? Exacto. ¿Quién es mayor?
1: Si sí, se puede saber, ¿no? La
0: Gaby.
3: Por siete meses <risa> nada más. Mi
0: esposa es mayor a
1: mí por un año. Y la madurez sí se nota, ¿no, José? Eh, sí. <risa> Gaby, tienes dos hijos varones. Adolescente uno y preadolescente otro puede ser. Pero además tienes a José en casa. Tres varones en casa. ¿Cómo es esa experiencia?
3: Es lindo. O sea, realmente eh, es hermoso porque... Para mí es una bendición, ya que cuando yo me casé con José, uh -huh. uno de los anhelos era tener hijos varones. De veras. Entonces, el Señor cumplió ese anhelo y tengo a, a Lucas y a Samuel, a mis dos hijos, y realmente es una linda experiencia eh, ser la única <risa> mujer. Re, la reina Ahí de la casa, tres.
0: ¿no? Consentida. ¿En serio? ¿Eres muy consentida? consentida? Sí, la, la Gaby, ella no, no se da cuenta de todo lo que le consentimos nosotros, eh, nosotros tres, te hablo de mis hijos y, y yo, siempre estamos pendientes de, de, de Gaby, de las cosas que hace, de las cosas que necesita, a pesar de que ella también hace su, su, su labor de madre, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros sí es, Sí es importante que ella esté bien, que ella esté bien cuidada, que ella se, 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 se sienta bien y que estemos todos todos de acuerdo en las actividades, sobre todo en las decisiones que tomamos. Qué lindo. Bueno,
3: pero al igual yo también estoy siempre pendiente de que mis hijos y José estén bien y estén a gusto y... Y creo que somos un buen equipo.
1: Qué lindo. Exacto. José, el ser papá de dos varones es desafiante, ¿no?
0: Pero yo creo que es una, una experiencia súper linda también. Claro. O sea, yo te puedo decir que con mis hijos compartimos mucho tiempo, muchas experiencias porque nos gustan las mismas actividades. Es más, claro. ahora como mis hijos ya están grandes, eh, jugamos fútbol con amigos ya de, de mi edad Qué o, lindo. O, o amigos ya adultos, digamos. Y jugar fútbol con ellos, o sea, no te imaginas, es una experiencia que uno, uno disfruta. Yo voy a jugar fútbol por jugar con ellos, claro. no con mis amigos. Entonces, tú disfrutas cada momento, o sea, es es increíble. Esa parte te puedo decir que la, ahora actualmente te puedo decir que disfruto con los niños cada momento que tengo las actividades con ellos, pero ya en un, en un tiempo, digamos, que estamos igual, igual, digamos. Mm -hmm.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
0: Y, y, y
1: ya que topas el tema de deportes, a ustedes les gusta el deporte, ¿verdad? Sí. Les encanta, les une, sí. tan, no solo como pareja, sino como
0: familia, exactamente, ¿qué practican? Yo le conocí a la Gaby eh, porque iba, iba había una carrera acá en Quito, es más, o sea, nos conocimos haciendo deporte. Ah, ya. ¿no? Eh, y bueno, durante los años venimos trabajando en cada día hacer ejercicio hacer deporte, para nosotros es muy normal levantarnos uh -huh. a las madrugadas para salir a entrenar ¿a qué hora te levantas tú? yo me levanto a las 5 y cuarto Dios mío. Y, y a tú, las 4 y, y media ya nos contarás qué haces tú sí. Gaby yo hago, eh, a mí me encanta la bicicleta de montaña Ya. Yeah. Eh, me gusta la bicicleta me gusta correr en la montaña también me apasiona el fútbol entonces <risa> eso, eso a veces me tiene lesionado y no me ha permitido digamos Desarrollar más las actividades, pero sí me gusta mucho el tema de, de las actividades afuera, eh, eh, en, en el, al aire libre sobre sí, todo, sí, sí. también hago un poco de gimnasio porque es importante complementar toda, todas las
1: actividades, todo el cuerpo. Oye Gaby, ¿te gusta lo mismo o, o haces otra actividad?
3: A ver, yo hago, eh, me gusta más el trail, me gusta es eh, correr. Ah, correr yeah. en montaña también, yeah. pero ahora estoy también haciendo bicicleta de ah, montaña yeah. y eh, me gusta mucho lo que es el ejercicio funcional, entonces en el en el gimnasio y claro hago cycling también, entonces... Esa es tu rutina,
1: ¿cuatro y media te sales de casa o te levantas? Me
3: levanto cuatro y media y a las cinco y diez ya estoy en el gimnasio. Ya. Hasta las 7 de la mañana que ya tengo que salir corriendo a, a, a terminar de atenderles a los chicos sí, para sí. llevarlos a la escuela.
1: José y Gaby, en octubre de 2022 participan ustedes como pareja en la Vuelta al Cotopaxi. Para quienes de pronto no conocen qué es el Cotopaxi, es un volcán activo. Eh, y esta carrera eh, fue en bicicleta de montaña que duró dos días, ¿verdad?, el recorrido se lo debe completar juntos por rutas de distintas características alrededor del volcán. ¿Cómo vivieron esta experiencia juntos? Porque eh, fue la primera vez que participaron haciendo bicicleta y como pareja.
0: Me voy a retroceder un poquito. Ya. Eh, como te decía en los años, nosotros hemos hecho muchas competencias juntos. Ya. Pero nunca habíamos competido en la categoría de equipos como pareja, o sea o sea, íbamos los dos sí, en sí, diferentes sí. categorías acompañándoles, acompañándoles claro. a la Gabi años atrás eh, en, en las carreras pero este año te voy a comentar de una carrera que fue de trail
2: No, uh -huh. era una
0: carrera que tú salías de Joa y llegabas a Mindo era alrededor de 45, 47 kilómetros trotando ¿no? en, en la montaña Ya. Yeah. y esa fue nuestra primera carrera como equipo y te, ya vas a ver por qué, <risa> por qué te, les, les, te comento esto para que puedas entendernos es, fuimos de esa carrera, uh -huh. pero esta carrera no estaba planificada, nosotros tenemos un calendario de carreras a, a las que vamos a, a participar normalmente en el año y a veces va entrando una que no estaba planificada y así, uh -huh. Uh -huh. pero esta fue muy singular porque la Gaby me dice una semana antes, me dice, oye ahí esta carrera vamos, y eran 45 kilómetros, yo le decía, no, no, yo no quiero ir a esa. ¿Por qué? Porque para mí el año pasado yo me había enfocado solo en entrenar para bicicleta, o sea, yo ah, solo ya, iba a ya, competir ya. bicicleta. Y no había corrido nada, o sea, muy poquito. Y la Gaby era domingo de noche y la carrera era el próximo sábado y me dice, vamos, vamos. Entonces yo digo, bueno, vamos. Ya, no, bueno, o sea, ya. es difícil a veces decirle no a tu esposa. entonces claro. dije, Empezaste
1: diciendo que tratas de consentirle y cuidarla. entonces sí, sí.
0: <risa> ¿Y qué pasó? Fuimos a la carrera, empezamos súper bien, cogimos el ritmo. Eh, ah, algo muy singular de esta carrera es que es autoabastecida. ¿Qué es autoabastecida? Es que no tienes abasto en ningún momento de la carrera. Ah, Tú llevas... Tus dentro, propias cosas. Tus propias ah, cosas. Líquido y
1: comida. Líquido y comida. Ah, ya, ya, ya.
0: Eh, y en esta carrera... Eh, Tú tenías, eh, los, los organizadores te dieron puntos de hidratación que eran unos ríos. Entonces, en los ríos tú ya sabías en qué kilómetro estaban las vertientes para poder abastecer, oh, abastecerte okay. de agua.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Bueno, fuimos en una carrera hermosa, la verdad, unos paisajes súper lindos, cruzamos ríos, pantanos, o sea, tú bajas desde el frío, empiezas a bajar y llegas a Mindo, o sea, un clima mm. muy caliente también. Bueno... Íbamos súper bien hasta el kilómetro 48 cuando... No, 38. Perdón, 38 cuando ya. se nos terminó el agua. Oh. ¿Por qué? Y ahí, y ahí fue un error que com que cometimos porque en una de las vertientes antes de, de... En uno de los kilómetros anteriores yo vi mis termos y los llené y puse mis pastillas de hidratación y todo, ¿no? Uh -huh. Y la Gaby me dio solo uno. Entonces yo pensé que ya tenía su termo oh. con, con agua. Y cuando seguimos avanzando, la Gaby me dice ya no tengo agua. Y yo tenía un termo lleno para mí. Uh -huh. O sea, me quedaba uno para terminar porque todavía faltaban como 10 kilómetros más o menos. Y bueno, o sea, cuando me di cuenta de eso, la Gaby me dijo, no llené. Yo me enfoqué en el problema. Claro. Y me enojé con la Gaby, nos molestamos, nos discutimos. Le di, le, le di mi termo porque obviamente yo no... No me, iba, no me iba a quedar a pesar de que ella me decía, no, no quiero tu agua.
1: <risa> o sea, iban discutiendo, discutiendo de, como pareja en una competencia. Porque <risa> yo ya, ya me enojé,
0: porque era, un, era o sea, cuando tú te pones a ver es, es, es un error crítico que pasa ahí claro. en una carrera de estas. Estás, claro. estás, ahí no hay quien te rescate muchas veces, o sea, para salir tienes claro. que salir tú mismo le di mi agua. La Gaby se tomó mi agua y empezó ya una subida muy dura. Ya el calor era diferente al clima que habíamos empezado. En el camino me cogió un calambre en el glúteo. <risa> y yo ya estaba enojado. Dejas? Y ya me, me, me enfoqué en el problema. Claro. ¿no? Íbamos súper bien. Y bueno, terminamos la carrera. Eh, la Gaby también se adelantaba un poquito. Y yo decía, no voy a correr al lado de la Gaby. nos íbamos como, <risa> como separados de lo que íbamos siempre juntos, ¿no? Ya. Yeah. Y dije, bueno, ya. Llegamos... Terminamos la carrera, para no hacerte largo este este tema, es que nosotros habíamos estado primeros en equipos. Ya. Yeah. Y desde y cuando nos pasó esto, terminamos cuartos. Entonces, mm. fue como un llamado de atención. Bueno, o sea, ¿y qué aprendimos? Es que nos enfocamos en el problema. Qué interesante, o sea, Me, me ¿no? enfoqué en sí. el problema uh -huh. y no me di cuenta de la, de, de la situación que había, habría sido diferente que, que cuando uno ve las cosas... Eh, de otra forma, simplemente. De otra forma. Mm. Y te hablo de esto es por la actitud. ¿Sí? La actitud cambia un montón de cosas y en momentos eh, eh, muy problemáticos, digámoslo así, cuando tú ves la solución y te enfocas en la solución, el camino es más fácil. Ahora, ¿por qué te comenté esto? Porque para llegar a la Vuelta al Coto también tuvimos algunos desafíos. Primero, mi planificación para la Vuelta al Coto no era irme con la Gabi el año pasado. Yeah. Ya. <risa> Nosotros, eh, sí. con un amigo en común que, que tú lo conoces, el, fa, el Fabito Andrés Lavalle, uh -huh. habíamos planificado hacer algunas carreras durante el año. Por temas personales, el Fabio tuvo que salir del, Fabi, del claro, país. Y
1: te quedaste sin la pareja. En y la me competencia. quedé sin la pareja.
0: Obviamente, yeah. nosotros para uh -huh. la non-stop necesitábamos una mujer. Y en quien habíamos pensado de una cuando decidimos ir a esa carrera de aventura, dijimos la Gaby. porque claro. que ese
3: equipo de... 4%, es equipo
0: de yeah. cuatro y necesitas una mujer de ley. Ya. Yeah. Entonces dijimos de ley la Gaby va con nosotros, pero ahí también venía el desafío de algo que la Gaby te va a contar, es que ella en la bicicleta no usaba clips. ¿Qué es clips? Los clips son de lo de... que te sujeta a los pedales. Yeah. Los clips okay. son lo, eh, eso te da otro tipo de funcionamiento. Debe en ser la muy bicicleta, difícil, ¿no? supongo. Sí. Y unos cinco meses antes... La Gaby aprendió a usar, a usar esta, esta, estos clips y, bueno, ahí empezamos. La parte
3: a, técnica también. De, empezamos de a la trabajar bici. en la Gaby. Claro, también, debe
0: ser. En la parte técnica de la montaña, porque acuérdate que la fortaleza de ella no era la bicicleta de claro. la montaña. Para nada. Pues. Sino es el correr. Ella corriendo se siente muy bien, pero en la bicicleta no. Ya. Planificamos ya un poco la carrera, porque, o sea, siempre nos gusta planificar las carreras, mejor dicho, eso, eso se debería hacer siempre. En qué momento tienes que comer, en qué momento tienes que. Eh, acelerar un poquito, ya vas viendo cómo está la altimetría uh -huh. y todo, bueno, todos los factores que involucran esto, ¿no? Llegamos a la vuelta del Cotopaxi ahora sí, ¿no? Y desde...
1: Como una
3: fumarola.
0: Ah, eso más. Bueno, oye. de hecho el está
3: Cotopaxi, activo, ahorita
1: mismo tierra. este volcán, uh -huh. no se puede hacer nada de actividades en el volcán en sí, ¿no? Sí. Porque ahorita está... Eh, echando fumarola, sí. ceniza, etcétera Pero qué bueno que en octubre del año pasado no fue así, ¿no? No, no
0: justo sí es, no, sí una semana, semana Pero no como antes. ahora, me no, refiero no, claro. Ah, sí, sí, sí Pero justo había empezado, ¿no? Entonces claro. los organiz... nosotros pensamos que no iba sí, a haber sí, la iba a carrera, suspender, pero no Y después nos dijeron, sí, sí, bueno, vamos Fuimos a la Vuelta al Coto ¿Cuál es la diferencia ahora que tenemos en la Vuelta al Coto cuando voy con la Gaby? Es que primerito la responsabilidad es diferente es que no es solo tu compañera, no. claro, es tu esposa. Exactamente. O sea, eh,
1: solo trato de, de, de imaginarme y es una responsabilidad muy distinta, ¿no?
2: Descarga hombre de barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Gaby, ¿cómo viviste tú esta experiencia junto a tu esposo? Tomando en cuenta ya la historia que alguna vez se habían ya enojado y todo eso
3: sabes John que para mí fue un reto yeah. un reto muy grande porque como dijo José eh, para mí el estar en la bici no es de mucho agrado realmente yeah. yo tengo mucho miedo por las caídas que he tenido al mismo tiempo mm, que yeah. o sea eh, al practicar eh, usar los clips tienes caídas entonces yo terminaba eh, con moretones en las piernas y realmente sí duele claro pero claro, hay la otra motivación en el hecho de que me quieren en, en un equipo, eh, yo sí puedo y bueno. Y lo voy a demostrar. y, yo, ajá, y lo, lo, lo voy a hacer, o uh -huh. sea, a mí me gusta también mucho la experiencia, vivir nuevas experiencias, uh -huh. eso me, me gusta. Entonces dije, no, esta es una oportunidad para mí, así que la voy a tomar y me voy a esforzar eh, por lograr. Ya.
1: Yeah.
3: Y, pero realmente yo tenía mucho miedo. O sea, mucho miedo. Yo le tenía a mi suegra realmente, ore por mí, por favor. Eh, y yo también, porque era el día a día. O sea, yo lloraba también y decía, Señor, oh. tengo miedo, creo que no voy a poder. Y muchas cosas que la uh -huh. mente te, te juega, ¿no? Claro. En contra. Pero dije, no, ya. O sea, tú tienes que acompañarme y tú me ayudas, Señor, en todo tiempo. Y, y así fue. Entonces, eso fue un, un gran reto que hasta... El día que ya íbamos a empezar eh, la carrera, pues, eh, tenía mucho miedo. Pero al mismo tiempo ya cuando uno empieza y tú ya empiezas a preparar tu mente días anteriores en el hecho de que no tienes opción de retirarte, uh -huh. tienes que terminar la carrera y vas a dar eh, lo mejor de ti.
1: Cuando alguna vez ustedes nos pudieron contar de su experiencia, uh -huh. hablabas tú de... La hidratación y también la alimentación. Y, y yo quiero preguntarte, José, justamente la hidratación y la, la alimentación durante la carrera es vital, es súper importante. Tú estabas pendiente de que Gaby justamente coma y beba líquidos en horarios determinados. Eh, ¿De qué manera, José, este cuidado deportivo a ti te ha enseñado a cuidar a tu esposa en la vida cotidiana? Porque
0: es así en el día a día, ¿no? Sí, o sea, yo creo que uno va sembrando en el día a día en su familia, en tu uh -huh. esposa, en tus hijos, ¿no? En, en, en entender que uno como, como padre de familia o como esposo, la función que nos dio Dios es de edificar. Y eso tiene que ver con cuando uno les dice a los chicos te amo, les das un abrazo, eso les afirma en la vida, claro. o sea, les da, da seguridad porque... Acuérdate que muchas veces nosotros eh, relacionamos al padre terrenal con nuestro padre celestial. Así es. Y, y con la pareja eh, creo que tiene que ver mucho con, con la relación personal que tú tienes en decir, estás bonita, te amo. Mm. O sea, a pesar de que a veces tienes... no eh, Así como hablamos de las carreras, tenemos las dificultades de las carreras, así mismo son las dificultades de la vida, ¿no? En la casa es así. Uh -huh. En la casa es así, uh -huh. entonces... Eh, pero saber... Entender que hay un compromiso entre nosotros y que tenemos que cuidarlo. O sea, creo que es lo más importante tener esa, ese, esa relación y esa confianza también entre, entre nosotros de saber ayudarnos y respaldarnos en cada momento. En la, entrando ahora un poquito a la vuelta al coto, cómo preparamos todo esto y lo que te decía que nos cambiaba es que ahora tenía que llevar yo todo el equipo el equipo necesario que te obligan a llevar, más la comida y más la wow. bebida y todo eso. Entonces la Gaby iba muy ligerita y bueno, dentro de eso nos pasaban cosas muy interesantes, por decirte, eh, cada 15 minutos bebida, uno o dos sorbos no de agua, sino de hidratante, o sea, de electrolitos o carbohidratos, claro. lo que tú decidas llevar, eh, comida, geles también llevamos pastillas de sal que eso nos ayuda bastante, ya te voy a contar lo de la pastilla de sal más adelante porque nos pasó <ríe> una anécdota con eso pero yo le, yo le iba pasando a la Gaby en cada momento ya le pasaba por decirte una barra ya le pasaba abierta, solo para que ella no pare y mientras vamos de la ruta, su boquita solo y siga comiendo. Exacto. Claro, yeah. tuve
3: que aprender a, a comer en la bici, entonces wow. era eso también era un reto porque tienes que aprender a sacar el termo, tomar, el, mm. el coger la comida, el ir comiendo mientras estás en, en la bici, entonces claro. sí eran algunas cosas que me tocó aprender rápido. Sí,
0: <risa> buen sí, estudiante sí. también. Sí, 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 no, o sea, y se adapta, se adapta muy <risa> bien, entonces ese, es es como te digo, ya es el trabajo en equipo y como familia que lo tenemos, ¿no? O sea, uh -huh. ya sabemos cómo funciona, ya sabemos... Y hace el carácter también, y eso le decía, ok, entre mí decía, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, porque a ratos le decía, suelte el freno, suelte el freno, estamos en la bajada, era una bajada abierta, suelte el freno. Y la Gaby decía, no, estoy bien, estoy bien. Y decía, ok, vamos, ya. No Pero
3: sabes que antes de empezar la, la carrera, eh, con lo, lo que contamos de la carrera de la travesía, uh -huh. fue que, le o sea, los dos nos comprometimos en que ya no iba a pasar lo que nos pasó en la travesía que era molestarnos uh -huh. o dejar que una mala actitud de uno nos afecte. Claro. Entonces, eh, seguir avanzar y que no íbamos a permitir que, que eso nos vaya a dañar la carrera. Ni Entonces, enfocarse
1: en los problemas, ni enfocarnos como enfocarnos en los problemas antes. y si
3: pasaba algún problema, pues lo solucionamos y
2: seguimos.
1: Qué importante uh -huh. en la
0: vida, ¿no? Sí.
3: Total.
2: Muy
0: importante.
2: Hombre de barro con John Varela
0: algo que nos pasó también, yo le... Ah, llevábamos plátanos también y yo le pelaba el plátano y ya lo tenía tenía la cáscara ya en, el, en, en, en mi chaleco y, y yo decía, ya recíbeme el plátano. Y la y me decía, espérate. Y es había huecos, huecos y... había así, entonces me decía, espérate, entonces tenía que cambiar de mano. Entonces, cinco minutos un después. Un equilibrista, José. No, no créeme que no. esa sí nos tocaba y, y después de un rato ya me recibía, pero ese, ese plátano estaba sucio. ¿Y así. qué pasó con la sal? Bueno, la pastilla de sal fue al segundo día cuando regresábamos, uh -huh. la, había una parte que tenías que esquivar unos troncos y la Gaby se, se cayó y se enredó, se quedó entre un tronco y un alambre de púas y bueno, Uy. ella estaba llorando, le, le ayudó a una persona que venía tras nuestro porque iba adelante, ella salió eh, y bajaba llorando, bueno, se sentó ahí un Pobrecito. ratito. Y yo le digo, toma, tómate esta pastilla que con esto te pasa el dolor. Entonces ella no vio, se tomó con el agua, le metía a la boca, se tomó y, y seguimos, ¿no? Porque ella pensaba que eran unas pastillas que nosotros a veces de ah. analgésicos. <risa> y yo no lo había era llevado. Era un placebo. <risa> era un placebo. Y llorando, llorando, ella me vuelve a decir, ya, ya, vamos, vamos. Porque se había, se había eh, lastimado el pie, entonces. No, wow. Lo que ustedes me cuentan es lo que nos
1: toca vivir a diario, ¿no? Y como varones, uh -huh. si no tenemos la habilidad de ver a nuestra pareja, a nuestro cónyuge como un equipo simplemente vamos a disparar por por lados di diferentes no va a haber unidad y Gaby frente a eso en el deporte hay un alto nivel de, de competitividad y, y de lo que yo te conozco y te puedo escuchar tú eres una mujer muy competitiva, le gustan los desafíos, conocer nuevos retos eh, y en ese lado de la competitividad es donde yo quiero demostrar mi fortaleza, mi capacidad, eh, yo quiero llegar a la meta Y Gaby dentro del matrimonio también tenemos que esforzarnos fuertemente uh -huh. para llegar a la meta Pero muchas veces tenemos en ocasiones que bajar nuestro propio ritmo uh -huh. con tal de que nuestro cónyuge también vaya a veces a la, a, a la misma velocidad que nosotros, tal vez es menos uh -huh. de la que estamos acostumbrados. ¿Qué podrías tú recomendar a un hombre para que se mantenga firme en ese compromiso como esposo y como padre, desde esa perspectiva de mujer?
3: Sabes, John, la primera parte que topaste, yo sí quiero compartirte que eh, antes éramos muy competitivos. Ya, eh, realmente eh, nos gustaba, hablo con José también porque esto nos pasó a los dos, eh, nos gustaba mucho alimentar el, el ego. Mm. Y claro, parte de, de nuestra identidad era eso que nos hacía sentir seguros. Mm. Pero el Señor te trata en todo, hasta que o nos lesionamos o nos deja quietos. Sí. Pero es con el fin de que tú aprendas a rendir uh -huh. eh, todo lo tu orgullo, tu vanidad, rendirle al Señor para ser más, más puros, más humildes, sí, sí. más sencillos, wow. más simples. En algunos años atrás, o sea, nos empezó ya a pasar eso. En el hecho de que eh, realmente el Señor trató nuestro orgullo uh -huh. y aprendimos a esforzarnos... Por nosotros, ya no por el por el otro o por la otra chica que ya viene y que ah, es yeah, más yeah, fuerte, yeah, no, sino que eso fue un proceso de un buen tiempo, un año, año y medio en el que fuimos trabajando en nuestra identidad, en nuestro ego y empezamos todo eso a rendirle al Señor y... Dentro de eso es saber depender de Él. Totalmente. Y saber que si tú estás sobre la bici, si tú mm. estás trotando, es por el favor y la gracia de Él. Qué lindo. No por lo que tú... Tú, eh, claro, te esfuerzas, que sí, tiene que ver mucho. Pero realmente eh, yo ahora me levanto y digo, termino mi ejercicio y digo, gracias, Señor, porque me saqué el aire, porque estoy sudando, porque estoy viva. Claro. Porque me siento bien y tú permites que mi, mi cuerpo funcione a la perfección para yo poder hacer esto. Uh -huh. Entonces, el enfoque cambia totalmente porque ya no eres competitivo por, por, por los otros sino porque tú quieres eh, hacerlo porque el Señor te dio un don a ti Ajá. en el cual tú lo puedes eh,
1: administrar, de administrar
3: correctamente uh -huh. y lo haces por ti. Uh -huh. Entonces, esta carrera ya no era que sí vamos a competir, vamos a ganarle a no sé quién, va no, sino que era por nosotros mismos y, y tener esa humildad que ahora cuando vamos o hacemos un deporte es siempre, Señor, en tus fuerzas y no, bonito, en, las, en, la, en, en, no en la mía, Ajá. sino en tus fuerzas, Señor. Y claro, cuando uno está también ahí cansado, agotado, porque ya en el segundo día hubo un rato en el que yo le decía al José, me quiero acostar y quiero dormir. Ya creo que nos faltaban unos 10 kilómetros y ya me sentía tan cansada agotado. que claro, ese rato el José me dijo, toma un gel y sigue, ¿no? En ese rato uno dice, o sea, Señor, ayúdame. O sea, uh -huh. ayúdame, o sea, que mi cuerpo se, se ponga bien para poder terminar. Tú sabes que ese es el anhelo de mi claro. corazón, el poder eh, terminar, pero necesito de ti. Uh -huh. Entonces, el tener esa dependencia y saber que tú vives y estás ahí por, por Dios, te cambia el enfoque totalmente.
2: Hombre de barro. Y
3: entrando ahora um, a tu pregunta también con respecto a lo del, en la, en la vida cotidiana o en, en el matrimonio,
2: uh -huh.
3: realmente es, es una carrera. Creo que es súper importante que como familia, como hogar, fundemos las bases en una roca. Y la roca es el Señor. Uh -huh. Y creo que cuando tú tienes eh, bien eh, construido tu casa sobre la roca, las demás cosas son mucho más fáciles. La otra que dijo José es el compromiso.
1: Siempre. Que
3: uno está, o sea, cuando tú llegaste al altar, le, le mm. juraste y estar en las buenas, en las malas, en la salud, <risa> en la enfermedad. Y creo que ese compromiso lo tienes que efectuar cada día. No solo, no solo cuando pase algo, sino es que cada día, porque uh -huh. José, eh, él riega en mí cada día eh, con sus palabras, con su cariño, con uh -huh. su forma de ser, con su aliento, él hace que, que yo florezca más, uh -huh. ¿sí? Entonces, esto realmente es, es, es un trabajo en, en equipo, porque igual nosotros como padres hacemos lo mismo con nuestros hijos.
0: Cuando la Gaby te decía... Eh que uno en las carreras o te dice, Señor, en tus fuerzas, no en las mías, mm. fue que pude entender que mientras yo me levanto en la mañana y voy en, a entrenar, y ahí empiezas a entrenar el espíritu también. Esa creo que es la parte fundamental de la vida, ¿no? De entender mm -hmm. que el entrenamiento con Dios es a diario, o sea, el levantarse, sí. el agradecer. Y como hombre, o sea la disciplina creo que nace en Jesús, o sea, en lo mm. que te acabo de decir eso es lo que nos permite a nosotros como hombres, como padres eh, sostener la casa también, sostener sostenernos como persona porque en la vida tenemos desafíos en el trabajo, en la salud, con la familia mismo, muchas mm -hmm. veces con amigos o cualquier problema que tenemos pero eh, creo que cuando están nuestros ojos en Él y nos entrenamos en, en, en la relación con Él nos permite llegar a ...al objetivo que estamos acá, ¿no? Que es el propósito... ...totalmente... ...para el que nos ha, nos, 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 ha, nos ha creado...
1: José, Gaby, muchísimas gracias por haber abierto un poquito este, estas experiencias... ...como pareja dentro del deporte y darnos cuenta que corremos también día a día, ¿no? Mm -hmm. Sin la necesidad de estar subidos de pronto en una bicicleta o de pronto estar con los zapatos para una carrera de ruta corremos y lo importante es saber que podemos permanecer juntos al lado de quién es nuestro compañero, nuestra compañera, nuestros hijos, la familia en sí. Si alguien tiene eh, la curiosidad de contactarse con ustedes, ¿hay alguna
0: red social que puedan hacerlo? Te puedo dar eh, mi, mi celular 0994 450 450011 El hombre más sabio de toda la
1: historia, me refiero a Salomón, escribió con mucha precisión lo siguiente que quiero leer para ti y se encuentra en el libro de Ecclesiastes capítulo 4 del 9 al 12. Mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. ¿Uno solo cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Aquella sinergia la necesitamos nosotros los varones para lograr objetivos y metas que para otros les puede resultar algo imposible. Te quiero invitar para que compartas este podcast entre tus amigos, y déjame decirte que este audio especializado lo encuentras en la nueva app HCJB. Para descargarla de forma directa, ingresa a www.hcjb.org. De igual manera, también estamos en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Además, si deseas contactarme, me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré la historia de otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB